0: Bienvenido o bienvenida a otro episodio del podcast de Café con Libreta. El podcast donde visibilizamos las tendencias organizativas más valientes surgidas de la autogestión. Un podcast que habla de las organizaciones con futuro. Y hoy estamos de inauguración y es que estamos de estreno en la sección del podcast. Toda esta sección nueva, que ahora te revelaremos el nombre, surge con la idea de acercarnos más a ti. De que nos conozcas, de que sepas quiénes somos y, por supuesto, de que tenemos muchas ganas de que nos escribas para... Empezar a hablar de los temas que te vamos a ir proponiendo. A esa sección le hemos llamado de todo lo malo se aprende y es que la experiencia nos dice que son estos momentos de crash, de crack mentales y vitales en los que nos hacen mover ficha y aprender. La rutina al final tiene mucho de aburrido y poco de aprendizaje fuera de nuestra zona de confort. Esta vez es una conversación entre Ramón y yo, Victoria, ambos fundadores de b donde juntos acompañamos a organizaciones que quieren cambiar de paradigma laboral. Un paradigma basado en la autogestión y la confianza, que elimina el desperdicio y la burocracia. Por supuesto que si quieres saber más, escríbenos, no lo pongas en duda. Estaremos encantados de ayudarte a impulsarte, por pequeña que sea esta duda. Recuerda que estaremos también muy agradecidos si no das like, si compartes ese momento de escuchar Café con Libreta, porque... Nos ayudará a llegar a más personas. Y si crees que este le puede ayudar a alguien, compárteselo. Te lo agradeceremos. Y sin más, empezamos. Allá va. Buenas, Ramón.
1: Hola, ahora sí, ahora sí, ahora sí funciona.
0: Estamos conectados. Muy
1: buenas. ¿no? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Pito? ¿Cómo estás? Bien, súper
0: emocionada aquí de estar en directo eh, haciendo aquí una sección nueva de café con libreta
1: nuevo formato a ver qué tal qué tal nos funciona no eh, si, si conseguimos que técnicamente salga adelante
0: exacto esto todo prueba un tema,
1: un tema muy, muy, muy candente que espero que luego la gente que se va conectando nos dé su opinión no que es el, el micromanagement la, la microgestión de personas no
0: exacto si pide micromanagement
1: bueno vamos vamos a vamos un poco a, a explicar primero no qué significa qué significa sí, el, venga. A, a la oreja Sí, porque
0: nosotros hablamos un poco así, tan naturalmente, y, y bueno, en el, el Reels el otro día es verdad que, que hablamos un poco de esto, ¿no? De el, el CEO, la persona que tiene como toda la capacidad, o toda la, bueno, la capacidad, mejor dicho, la, la autoestima, y, y él siempre va poniendo la puntilla. Entonces, igual tú ahora, estoy un poquito nerviosa, quiero contar.
1: Sí, entonces, antes cuando estábamos esta mañana estaba pensando y se me ocurrió un ejemplo de micromanagement muy bueno, que es, eh, imagínate este adolescente, 14 años, eh, pues que no le gustan demasiado las matemáticas, ¿no? Y que quizás es un poco travieso, puede ser, eh, y su madre está encima, encima de él eh, cada día, cada minuto, diciéndole, oye, has terminado de hacer las cuentas, luego has hecho esto y luego has hecho lo, lo otro, a ver, déjame hacer esto, no está tan bien. Tienes que poner la mesa, pon la mesa y luego limpiala. O sea, que cada cosa que, eh, que sería la responsabilidad de este chiquillo hacer, su madre Ajá. está detrás diciéndole que tiene que hacer cada cosa, comprobando cómo la hace y corrigiéndola, ¿no? Eh, sí, que, sí. bueno, está bastante aceptado, está bastante normalizado en, en, en adolescentes, digamos, en, en, en la crianza de, de niños, pero que realmente es un hábito que se lleva hasta, hasta las empresas.
0: La verdad es que es muy o sea este ejemplo que has puesto es muy fácil de entender por todo el mundo porque todo, o hemos sido hijos o somos madres, ¿no? O sea, es como eh, cualquiera de las dos bandas estamos. Entonces, eh, yo concretamente, así por entrar un poco más, ¿no? Eh, y por lo que comentabas, ¿no? Al final cuando, cuando un equipo o, o tú mismo como persona te sientes micromanage, o sea, microcontrolado, ¿no? O sea, la, el control llega hasta tal punto que te dicen qué hacer en cada minuto, es que yo, por ejemplo, personalmente, pues tu autoestima baja, eh, la capacidad de lo que tú crees que puedes hacer también, como la expectativa se reduce un poco. seguridad, ¿no?
1: La seguridad en sí. ti mismo, la seguridad en... que al final esto es... Al fin y al cabo, son los pilares de la, de la empresa, ¿no? Una empresa claro. se basa en, en el talento que tiene y si tú estás haciendo algo que lo que hace es que ese talento crea que es menos y al final sea menos de lo que puede ser, lo que estás haciendo es, es hacer que tu empresa sea un peor. Claro, no,
0: no, sí, 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 totalmente. Y um y es que además cuando hablamos de compromiso dentro de la empresa por ejemplo eh, es un temazo no porque todo el mundo dice es que yo quiero que mis empleados sean comprometidos sí. y tengan eh, bueno pues es que lo primero que hay que revisar o poner la lupa es hasta dónde estás poniendo tú el control en el equipo o inclusive el paternalismo no eh, el paternalismo controlador de no yo lo hago por por cuidarlos porque los quiero porque quiero lo mejor para ellos y por eso estoy encima entonces, como uh -huh. que justifica un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, eh, sí que he vivido esto, eh, tanto conmigo como con compañeros managers, en donde tú entrabas, eh, veías un equipo que funcionaba súper bien, o que eran súper eh, reactivos, se implicaban en todo, pero había una presión dentro del equipo, como por, mira papi, lo que estoy haciendo, y dame una palmadita no sé, una relación un poco tóxica en cuanto a, a relaciones, es decir, si estamos hablando de seres humanos inteligentes ¿no? y de personas que tienen la misma capacidad, ¿por qué generamos esa relación dependiente dentro de un mismo equipo? ¿no? Y, y aunque nos dé resultados en el corto plazo, está claro que en el largo plazo la gente acaba pues, con burnout, quemada o sin ganas de continuar, ¿no? con muy poca motivación
1: y sí, con ganas también de con pocas ganas de arriesgarse ¿no? a mí sí. yo he vivido lo mismo que tú bueno yo de hecho yo creo que desde, desde la posición de, del empleado lo, lo he vivido mm -hmm. y es una sensación tan eh... claro empiezas a dejar de, de confiar en ti y empiezas a dejar de creer realmente que tienes el potencial no luego además te, te partes la espalda por, por llegar a todo lo que te van diciendo no y siempre se van poniendo las. bueno hablando como de tipología ¿no? de posibles jefes los que son perfeccionistas o muy perfeccionistas con el, con el trabajo de, de sus equipos yeah, yeah, yeah. Y, y siempre ponen su, su puntillita ¿no? y piensan que solo la idea que tienen en mente ellos es la que está bien, el, el nivel de motivación de, esta, de los equipos eh, se derrumba completamente. ¿no? Sí, como dices tú, puede ser que, joder, tenemos que sacar esto rápido te funciona para llegar a este primer sprint, pero dentro de 10 sprints eh, tu equipo va a estar con una, un ambiente tóxico, un ambiente tenso que la gente no va a disfrutar estando ahí, no, no se va a levantar sí. por la mañana diciendo joder, qué bien que vamos a... qué, qué ganas tengo ¿no? de trabajar con mi jefe hoy.
0: Total, y yo por ejemplo concretamente sí que vivido casos en los que eh, para, tenías que pasar a indefinido ¿no? Eh, y habían personas que no querían pasar a indefinidas aunque hacían muy bien su trabajo, porque no soportarían la presión más allá de ese, de esos seis meses, y es como, ostras, qué heavy, que una persona comprometida, eh, que le apetece, que la ves que ocurra cuando hablas con esa persona y juzgas un poco, ves como realmente no está tan bien como parece, ¿no? Y que, que ahí hay, hay bueno. Y yo, yo ahora quiero pedir a las personas que están por aquí que se han unido, que nos den corazoncitos porque así hará que, que más gente nos vea y que más gente quiera unirse al, al directo y genere reacciones. Así que gracias a todos los que estáis unidos.
1: <ríe> está, como, cierro para él. Como una preguntadito, saliéndonos un poco sí. el, del guión a la conversación. Eh, las personas, o sea yo por ejemplo, yo soy un jefe que, es, que estoy al final haciendo un micromanagement a mi equipo porque pues yo al final yo creo que eso es una cadena ¿no? de presión y entonces de responsabilidad como al final tenemos organizaciones construidas de forma piramidal donde la, donde la responsabilidad siempre va cayendo en cascada este no. jefe tiene la responsabilidad de que al final está jugando el cuello y claro, pues eh, aunque intenta delegar en el equipo dejar responsabilidad él, él va a ser la cabeza visible así que no puede dejar ningún cabo suelto ¿no? eh, ¿tú crees que ¿Este tipo de, de, de persona en el momento se da cuenta de que quizá lo que está haciendo no, será, será perjudicial para el desempeño del equipo?
0: No, totalmente yo creo que no. Que, es, que lo vives desde, desde, la, desde, conocimiento, desde, desde el desconocimiento. Al menos yo cuando también he estado como manager sí que me ha pasado en algunas etapas en las que... que mucho, o sea, Personas que han, que han sido mi equipo, que me salen mal, pero claro, que con 25 años o tal empiezas a liderar equipos y es bueno no tienes la sabiduría que igual puedes tener a día de hoy, sabiduría o expertise, ¿vale? Yo tampoco. Y yo, por ejemplo, sí que he sido una persona que quizás he sido, he sido alguna vez ese tipo de manager, de la que no soy orgullosa, pero sí que al final acabas detectando y diciendo, ostras, que puedo hacer diferente y, y sí que te puedes transformar, es decir, sí que puede haber una evolución, al menos porque yo la he tenido, ¿no? he salido de ese, de ese control y de esa presión eh, para, para pasar a la confianza, a la responsabilidad, a lo que estamos hablando. ¿no? A, importante a, bueno. es
1: la confianza, es que al final se basa mucho en... yo creo que hay, hay casos quizás en los cuales haya que hacer una no sé, un cambio un poco más trascendental en, en el equipo en sí mismo, porque es que hay, quizá yo creo, muchos líderes o jefes que actúan así porque no confían en su equipo, ¿no? Porque Ajá. dicen, no, es que tengo, tengo que comprobar porque es que estos tíos, cada vez que me, me entregan, o sea, no me, no me revisan nada que me entregan. Y tengo, o sea, cada vez que me envían mal, me envían mal algo la presentación siempre. O me envían mal, eh, o el email siempre me trae una rata. Es que tengo que ponerme porque si no, la valía a liar. ¿Qué hacemos? Claro.
0: Bueno, pues es que, claro, yo creo que ahí hay mucha parte de expectativa, ¿no? Y de, primero, creer que todos los que trabajan contigo son como tú. Es decir, cada uno tiene su zona de genio, su zona de, de mejora. Y, y, bueno, es que no, eh, eso es como, como dos partes, ¿no? Por una parte, aceptar que todo el mundo es diferente y por otra parte, que... Eh, dejar muy claro los requisitos, ¿no? O sea, lo, lo que tú necesitas de, de ese final para que haya como satisfacción cuando se acabe ese trabajo, ¿no? No sé, ¿cómo, ¿cómo lo harías tú?
1: Claro, sí, es que yo me pongo en la piel de, de este líder, ¿no? Que claro, al final se encuentra que yo quiero delegar, quiero que cojan responsabilidad, quiero que cojan iniciativa. Ya. Pero la, el punto de partida en el que estamos está muy lejos de eso, ¿no? Y si suelto ahora de repente, nos estrapallamos, ¿no? Eh, no sé, yo, yo, yo soy eh, más participo Yo soy quizá. Mi visión sería el ir pasito a pasito. Entonces, claro. ir soltando, ¿no? Empezar a sustituir, por ejemplo, las afirmaciones por preguntas, empezar a, a ir mmm, cada vez Como soltando. de la encontró, lengua. Pero, <risa> Morderte la lengua, es muy importante. Creo que, mira, justo eh, sí. me acuerdo de una conversación eh, que tuvimos en Café con Libreta con, con sí. Rodrigo Marroquí, ¿no? Que decía. Wow que muy dice, una de las cosas que tuve que darme cuenta para conseguir soltar y, y avanzar a otra cuestión es que no hay una sola forma buena de hacer las cosas. Que yo puede ser que tengo una idea y tengo muy claro que esto va a funcionar, pero eso no quiere decir que lo que está desarrollando el del equipo no vaya a funcionar, ¿no? Y que hay cientos de miles de formas de resolver un, un, un problema, un acertijo. Entonces, eh, es un, un pensamiento que es clave para, para aprender a morderse la lengua.
0: Es clave, sí, saber que mmm, es como también un ejercicio de soltar el ego, ¿no? de, de soltar de, de verdad el creer que, que porque a ti, a ti te han dado un mando o un título no significa que seas más inteligente que nadie, eh, ni que tengas más capacidades que el resto, simplemente es, bueno, pues estamos educados en una manera de negocios que es antigua, por la verdad, o bueno, o anti, no sé cómo decirlo, ambigua, anticuada, un poco así, oldie, y, y quizás hay que empezar a evolucionar hacia, esa, a ese, hacia ese líder que confía, que cree que la inteligencia es colectiva, que no tiene el poder eh, o la inteligencia superior y es un paso de soltar uh -huh. ego muy heavy.
1: Uh -huh. Ay, es un tipo diferente de, de líder, de jefe, ¿no? Sí. Al final, más que el tradicional, es un, un jefe más que podría ser como coach o mentor de los equipos ¿no? o de, de, de las personas. Es que al final le hemos construido una, una paradoja muy interesante, ¿no? Que en todo el mundo, toda la, la realidad que nos rodea, el ser humano, igual que la mayoría de otras especies, son, son una especie autogestionada. O sea, tú uh -huh. vas, a, vas a hacer la compra y te vas moviendo por allí sin tener que tener... Si te, alguien te está diciendo, Tienes, coge esto, coge esto, coge esto, y tampoco sin tener que alguien te, diga, te vaya diciendo, gira hacia la derecha, gira hacia la derecha, para que te chocas, eh, o incluso en, en nuestras casas ¿no? para decir que compramos, o eh, nos, 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 nos somos capaces de tomar decisiones en el día a día y en nuestros bueno. centros laborales hemos construido eh, justo lo contrario, ¿no? necesitamos que, que claro. otras personas vayan diciendo lo que hay que hacer y, y siempre necesitamos estar acompañados de la mano por estos jefes paternalistas por ejemplo
0: Sí, muchas veces, sí, no, totalmente, y muchas veces, porque es una posición muy cómoda, ¿no? Como trabajamos mucho en la meritocracia también, de hecho, ¿quién asciende? Pues aquel que hace más, o que se le reconoce más, o que, bueno, lo que sea, ¿no? Creemos que igual hay personas que dicen, que yo no quiero ascender, o bueno, o si quiero ascender, pero realmente voy como pollo sin cabeza, no, no, no me doy espacios también a, a la reflexión, ¿no? que, que como manager o como líder es muy importante como CEO, ¿no? de,
1: de tener ese momento de
0: decir, hey, ¿dónde estoy? ¿Qué necesito? Porque requiere estrategia también, es decir, requiere de, de inteligencia también el, el saber que, que lideras un equipo pero lo colideras con ellos, no eres tú el que lidera solo, ¿no? sino que todos son líderes Bien. naturales. O sea, pero, si sí, no sí, claro. Hay, justo has, un poco tocado, has, tocado,
1: has tocado una tecla muy importante, que es que al final uno de los frutos de por qué acabamos teniendo un, un liderazgo que no es muy efectivo, es porque o, hemos construido unas carreras corporativas en las cuales ascender por la escalera significa tener éxito, ¿no? tener más estatus. Es que estás triunfando en tu carrera, ¿no? Y es como la metáfora sí. que siempre hablamos, ¿no? Tú tienes un taller de soldadores, hay un tío que es muy buen soldador, muy, muy bueno. Y es muy buen soldador porque le flipa a soldar. Pero a esta persona no, la verdad es que el tema de no gestionar personas nunca la ha motivado demasiado. Claro, cuando le presentan, oye, te queremos ofrecer el ascenso porque estás soldando muy, muy bien. Y, y con esto va a subir de este estatus, ¿no? Va a subir de, de salario. Y bueno, lo malo es que tendrás que rechazar a tu pasión, lo que te ha hecho feliz, que es yeah. ser soldador, ¿no? Al final, <ríe> la, esta persona acabará decidiendo ascender y no creo que, que instantáneamente acabe siendo un buen líder, ¿no? A menos que le me empiece a apasionar. Pero forzamos a las personas a tomar decisiones que realmente no están alineadas con, con su naturaleza.
0: Ah, sí, sí, hablamos de... Um... Eh, hablamos mucho de humanizar, ¿no? Cuando, de humanizar los equipos y humanizar las, las empresas o los pequeños negocios que tengamos desde el punto de vista eh, de, 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 de por qué tiene que haber también una cabecilla, un cabecilla, ¿no? Yo, yo creo que alguien, o sea, que tiene que haber una visión conjunta y que tiene que haber un propósito, unos valores, pero las iniciativas las puede liderar cualquiera.
1: Eh. Nadie,
0: nadie sabe más que nadie, ¿no? Justo hace un mes o así Hablaba con, con una persona que está en esta situación También de, de ascender eh, por, Porque es muy buena Y muy buena profesional en lo suyo eh, De asumir responsabilidades Y me decía Vito, es que No sé cómo afrontar eh, eh, ver, La pregunta era Tienes que poner tu estilo En el liderazgo ¿no? Yo le cuestionaba el, el por qué tenía que ella dejar huella Y no era el equipo ¿no? El que tenía que dejar huella realmente eh, y ahí hacíamos la reflexión de: si, si, y, si, ¿y si todo esto que es tu nueva responsabilidad lo colidera junto con el equipo, qué pasaría? No? O sea, vale que tu manager tiene ideas un poco modernas o visionarias, pero no lo están llevando a la práctica. Si tú eres la que motiva ese cambio, ¿no? podemos ser también impulsores del cambio desde el pequeño radio, sin creer que esto tiene que ser. Toda la empresa tiene que creer en la autogestión para que eso se produzca. Yo en mi radio con mi equipo de ocho personas o de cinco o de seis también puedo generar un cambio diferente. Sí, sí, sí. Nadie le va a decir nada. O sea, seguro que obtiene muchísimos mejores resultados, mucho más compromiso si tira por ese lado. O sea, yo estoy con muchas ganas de seguirla y escucharla a lo largo del 2022, a ver cómo ha ido, eh, porque desde luego tiene muchas ganas. Y eso es el primer no, Hombre, empezar en
1: pequeño, empezar en pequeño, sí, empezar en pequeño. Posible, ¿no? Con la horizontalidad. No. Pero bueno, antes decías, para aclarar, yo creo que decías que, eso, que, que todo el mundo eh, tiene que, puede liberar o que nadie tiene que liberar, Claro, yo que al final la idea es que el liderazgo es algo dinámico, que se va moviendo, Exacto. ¿no? en función de disponibilidad, en función de la experiencia, en función de, eh, de expertise, vitales. en función de momentos vitales, de situación emocional, ¿no? Entonces, cuando lo hacemos fijo y lo fijamos a una estructura rígida, como puede ser una jerarquía empresarial, eh, estamos dando un pasito más a nuestra empresa para que sea algo arcaico, que no consiga volverse al ritmo al que nos movemos las personas y el contexto. No,
0: limitándola, sí, totalmente.
1: Totalmente.
0: ¿Y tú has vivido alguna situación así de control, mando, que quieras compartir o que te apetezca? Si...
1: Eh, sí, sí, yo, yo he, vivido, he, vivido algunas, he vivido algunas, de hecho, eh, una de las razones por las cuales eh, me metí en donde me metí y estamos donde estamos fue el contraste de pasar de, de un tipo de liderazgo a otro ¿no? y ver como, joder, cuando me, han dado, cuando me han dado autonomía, me han dado cancha, me han dado confianza eh, me han hecho sentirme parte de, de un grupo eh, mi mi talento, mi capacidad vamos, se disparó, ¿no? entonces como que sí. hubiese pasado eh, de, de un año para otro eh, he vivido tres vidas, ¿sabes? y de repente tengo muchísima experiencia, tengo estoy haciendo cosas que nunca hubiese imaginado, ¿no? simplemente con dar confianza dar autonomía, ¿no? esto no significa soltar a la gente y que se, no. y que se estrelle, sino que es acompañar, ¿no? es como, mira Tú vas solo, vete creciendo al ritmo que quieras crecer y lo alto que quieras volar. Y yo voy a estar aquí tanto para ayudarte si te caes como para impulsarte hacia arriba, ¿no? Y, ah. y las personas que yo creo que no tenemos techo, ¿no? Una vez que tienes un equipo y empiezas a quitarse el techo, que lo ponemos nosotros el techo con este micromanagement y las expectativas yeah. lo ponemos nosotros. Si se lo quitas, joder, puedes tener unos equipos que, que, que son brutales. Además, que, que las personas que están en los equipos, joder, da gusto estar ahí. Es un, es un, un ambiente que que también he tenido la suerte de poder vivir equipos así eh, que dices joder es que es no, va, sí, sí, no quiero bueno, decir mi familia pero es pero, como unidad pura bueno,
0: claro y, y una, un equipo que hemos vivido juntos que creo que destacaba por, por, por todos estos valores que defendemos que hablamos y que nos enseñó un montón pues eh, bueno pues Arturo y Fernando no de Adaptangos. Uh -huh. que, que desde aquí oh, mi abrazo y saludos porque la verdad es que se aprende mucho de, de personas como ellos ¿no? De, uh -huh. de, de esto. y mientras vamos hablando nosotros todas estas personas que están conectadas Matt, Carlos, Vale, Yauma Mar, eh, Marian Zuli, si quieren ir comentando algo que hayan vivido, alguna situación la vamos comentando ahora también eh, y os vamos escuchando, o si se quieren unir a la llamada, pues todos uh -huh. y, los, y nos contáis
1: Nosotros sí, mismos... normalmente, normalmente eh, dijimos que estaríamos hasta el hasta 20 estaremos un par de minutillos más y ah. si no pues lo dejaremos ahora
0: Claro. Y, y bueno yo más o menos así de lo que hemos hablado ahora me llevo dos mensajes el de morderse la lengua como líder para, para aprender o para ese primer pasito que dijimos luego el de cambiar las afirmaciones por preguntas que has dicho tú que me parece muy potente y el, el liderazgo es flexible, no es líquido, o es el eh, liderazgo es líquido, ¿no? Como, eh, dinámico,
1: sí, sí, sí que va, va cambiando, como o sea, un sombrero. Que
0: se va adaptando a, a las personas, sí. yo me quedo con esas tres, ¿tú con qué te quedas?
1: Pues, pues iba a decir, la verdad es que esas son, son las ideas que más han resonado conmigo, también diría quizá que eh, para complementar lo que hemos salido, eso, lo de empezar en pequeño lo de, y lo de soltar lo de hacer, eh, al final es hacer experimentos controlados, eh, por supuesto no vas a darle a alguien el día de la mañana una decisión que puede eh, tener unas consecuencias muy gordas, pero pequeñitas decisiones como incluso cómo trabaja un equipo, le va acercando hacia esa responsabilidad, si realmente tú eres un líder o un jefe y, y estás teniendo este problema de que tus, las personas de tu equipo no, no asumen responsabilidad no asumen una iniciativa prueba con eso ¿no? prueba a empezar a soltar cositas muy pequeñas que para ti son insignificantes pero que para ellos va a marcar la diferencia
0: totalmente qué bueno Ramón me gusta este resumen y, y bueno y por cierto hemos empezado en directo súper rápido y emocionados y nerviosos pero no, hemos, no nos hemos presentado <ríe> ni dicho quiénes somos ni, y bueno si quieres contar eh, un poquito ¿O quieres que cuente yo?
1: Vale, sí. Pues, eh, bueno, nosotros somos Vibor. Eh, nos dedicamos a ayudar a empresas a que a mejores resultados y su, y su, y su rentabilidad in, in, impactando en ella a través de tres palancas. Procesos, tecnología y personas. Creando formas más humanas de trabajar. Al final, sí. las empresas tienen un montón de talento, un montón de potencial, pero solo utilizan una pequeña parte. Es como eso que dicen del cerebro, que solo utilizamos un 20%. Sí. Pues nosotros ayudamos a que la empresa utilice el 100% de su cerebro. ¡Guau! Wow,
0: ¡Qué potente, qué potente esa frase! Y además el, el lunes que viene damos en la Cámara de Comercio un webinar sobre autogestión, es uh -huh. la segunda parte en la Cámara de Mallorca, que os podéis apuntar gratuitamente, es online. Así que cualquiera que le apetezca y le guste este tema, yo lo invito a que se venga al, al webinar. Podemos, por los, sí, podemos sí. dejar el link si quieres contar.
1: Eh, sí, bueno, o será eh, la segunda parte, son dos horitas de nueve y media once y media el lunes y, y creo que está bastante bien, creo que sí. está bastante bien.
0: Será súper divertido, <ríe> no tengo dudas. Así que bueno, no sé, Ay, mira, también está por aquí. Micheline, si sí, no sé si nadie tiene alguna pregunta o algo que aportar, y si no, pues no sé, Ramón, pues Cortamos
1: aquí, con... Muy
0: podemos cortar por aquí, ¿no?
1: Sí, perfecto. Pues no ha
0: estado nada más esto de todo lo malo se aprende. Y como veis hemos aprendido mucho por este camino, así que seguiremos pensando temas. Si tenéis más temas para de todo lo malo se aprende, también nos podéis mandar un mensajito. Y, y bueno, proponemos otro, otra sección de todo lo malo se aprende.
1: Eso es. Chao, chao. Muchas gracias.
0: Adiós. Adiós. Chao. Adiós.